0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Alexandre de Prépa Mental 64 On va aborder ensemble le relâchement, aussi bien au golf que dans la vie de tous les jours. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Du coup, Alexandre, déjà bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je te remercie, oui. <rire> bon, du coup, pour toi, c'est quoi le relâchement
1: Alors, je dirais que pour faire simple, c'est utiliser uniquement les muscles dont on a besoin pour un geste, une gestuelle sportive ou dans la vie de tous les
0: jours. Et du coup, comment, quand tu dis les muscles dont on a besoin euh, en général bon, on, va, on va plutôt utiliser ce dont on a besoin mais euh, il y a une manière de les utiliser il y, euh, y a des sensations c'est quoi ce, cet esprit de relâchement en fait
1: Eh bien euh, je dirais que l'état de stress euh, déjà euh, va avoir tendance à solliciter des muscles dont on n'a pas besoin donc euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, lorsqu'on fait, euh, lorsqu fait un geste euh, mettons, au golf. Euh, si on est pris par le stress, on va, on va avoir tendance à utiliser des muscles dont on n'a pas besoin et on va retenir euh, son geste. Euh, du coup, euh, moi, ce que je vois, euh, c'est qu'avec euh, mes athlètes, moi, ce que je, je leur propose, c'est d'avoir ce souci de relâchement tout au long de la journée, dans, euh, euh, au, au quotidien de manière à pouvoir ancrer réellement cette idée de relâchement. Et euh, ce relâchement, ça doit être une toile de fond parce que y a, le gain est tellement énorme que ça doit être un souci d'abord de tous les jours de manière à ce qu'il soit ancré et qu'une fois ancré, justement, on n'est plus à y penser
0: et il viendra naturellement ce relâchement. C'est vrai que tu me parlais d'un état d'esprit euh, donc, si c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que, tu, comme tu dis, ce que tu dois avoir, entre guillemets, pas 24-24, mais quasi 24-24. C'est-à-dire que dès, dès le matin, tu te réveilles. En gros, il y a ce mot relâchement, alors ce mot relâchement ou plutôt cet état d'esprit relâchement qui vole au-dessus de toi et du coup que tu essayes toujours d'avoir, entre guillemets, de conquérir. Quoi.
1: Euh, oui, alors ce qui est vraiment important pour de nouvelles acquisitions, alors, le relâchement, pour moi, c'est vraiment un principe de base. Euh, c'est de pouvoir le répéter tout au long de la journée un maximum de fois. Donc, peut-être pas y penser 24-24, mais en tout cas, euh, momentanément, dans la journée, on va y penser. Parce que euh, le cerveau, il va avoir plus de facilité à enregistrer euh, de nouvelles compétences si elles sont répétées. Euh, plusieurs fois dans la journée, plutôt que d'y penser longtemps une fois, on va essayer d'y penser peu de temps, mais euh, très souvent dans la journée.
0: D'accord. Et voilà. pour ça, tiens par exemple, est-ce que tu crois que se mettre un petit rappel sur son téléphone en se disant, tiens, toutes les heures, euh, petit rappel, relâchement, ça peut aider ou il euh, faut juste essayer de prendre l'habitude comment, comment tu vois les choses
1: moi, ce que je conseille une fois de plus euh, et ce que je dis à, à mes élèves ou mes athlètes, euh, c'est dans leur quotidien de, par exemple, lorsqu'on on, on monte ou on descend de sa voiture, on va le faire avec relâchement. Euh, lorsque, je ne sais pas, moi, je, je, tout à l'heure, je vidais le lave-vaisselle, je le fais avec relâchement. Euh, c'est un souci. Euh, de temps en temps, dans la journée, on s'impose ça. Et finalement, il va y avoir comme une espèce d'évidence euh, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, c'est quelque chose qui se travaille en profondeur. Euh, de, de nouvelles acquisitions comme celle-là, c'est créer euh, de, de nouveaux réseaux et euh, de nouvelles compétences. Mais euh, ça prend quand même euh, pas mal de semaines avant de pouvoir vraiment les intégrer et les faire siennes. Et, euh, et de ce fait, euh, je conseille vraiment de répéter un maximum de fois dans la journée, mais sans que ce soit une obsession euh, euh, qui finalement euh, viendrait parasiter notre journée. Non, il faut, il faut que ça, ça soit un plaisir.
0: Ça, que ça soit naturel, quoi, quand même, malgré tout. Et, quoi.
1: et, ça, le, et ça le deviendra. Encore par la plus. force des choses, ça le deviendra. Et du, coup,
0: et du coup, les avantages qu'on y trouve à ce relâchement, je parle vraiment, là on va venir au golf après euh, rapidement, mais, euh, mais d'un point de vue général, quel avantage on a à être relâché et, et avoir ce relâchement, j'ai envie de dire, euh, quasi perpétuel si on y arrive quoi.
1: Euh, Alors bon, y a, y a un, ils sont multiples, hein, je dirais déjà, euh, alors moi je travaille énormément avec des joueurs de tennis mmh. et on et en tennis, on va dire que la tête de raquette euh, passe plus vite et plus facilement. Donc, euh, je, moi, je pense à la tête de, du club de golf. Hein, c est, c est, on, peut, on, peut, on peut les, les comparer. Euh, il va y avoir, du coup, une, une vitesse accrue. Euh, il va y avoir également euh, une dépense d'énergie bien moindre. Euh, et je dirais également, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réduire les blessures. Et, euh, et le, le relâchement, je prends un joueur comme Federer, mmh. là je parle du tennis, un joueur comme Federer a été très très peu blessé pendant sa carrière et c'est certainement le joueur le plus relâché du circuit.
0: D'accord. Donc du coup là, on, on arrive un peu plus dans, dans le vif du sujet qui, qui est le sport et, et le golf. Euh, après, euh, du coup, on, on va voir effectivement les avantages au golf d'être relâché des avantages dans le sport, d'être relâché. Forcément, il y a des avantages. On va aussi essayer de répondre à la question comment y arriver. Parce que souvent, ouais. euh, moi, pour ma part, euh, j'entends beaucoup d'élèves qui viennent qui, qui, sur le practice ou qui viennent me voir qui me disent, on m'a dit d'être relâché et du coup, j'y arrive pas. C'est bien, on, on t'a dit d'être relâché, mais, mais il y a un moment, il faut aussi savoir comment se relâcher, parce que c'est bien beau juste de dire relâche-toi. Donc ça, on va, on va y venir aussi. Et, euh, ouais. et effectivement, que de trouver toutes les pistes pour pouvoir être lâché dans notre jeu. Quoi. Alors, au golf, effectivement, les, les avantages, tu commençais un peu à en parler. Euh, on parlait de la, du, gain, du gain en vitesse au niveau de la, du swing et de la tête de club, ce que, ce que, tu, ce que tu peux voir aussi au tennis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, à ton avis, comme avantage Donc, tu me disais un, aussi un gain... En termes de consommation d'énergie, c'est sûr qu'une personne qui est un peu plus euh, sous tension euh, consomme plus d'énergie et donc euh, doit plus boire, doit plus manger que quelqu'un qui est un peu plus relâché. Et en plus, fatigue plus vite, sachant qu'au golf, quand même, on a 18 trous. Donc, euh, 18 trous, c'est 4 heures, 4 heures et demie. Il faut quand même euh, réussir à, à consommer, le, entre guillemets, le moins d'énergie pour durer et être bon jusqu'à la fin. Exact. Euh, on parlait aussi... alors il y avait un, un autre truc aussi et là tu vas m'aider aussi parce que à mon avis forcément plus on est relâché meilleure notre coordination gestuelle et non
1: exactement et, et on arrive aussi à cette notion de dissociation entre l'ancrage que, que tu peux avoir au sol euh, notamment au golf et au tennis, ils sont encore comparables sur ce point là c'est lorsque tu effectues euh, ton, ton geste, euh, tu as un ancrage au sol, mais tu as besoin d'une grande disso euh, dissociation entre cet ancrage au sol et ce haut du corps qui doit être parfaitement relâché. Et, euh, et souvent, euh, cette dissociation, euh, donc, avec ce souci de relâchement, il vient aussi d'une capacité à pouvoir euh, avoir une respiration qui ne se situe pas sur le haut du corps. On va appeler ça plutôt une respiration claviculaire ou thoracique, mais on va essayer de descendre un petit peu son centre de gravité et euh, euh, sa respiration sur le ventre, dont il y a un intérêt également euh, à travailler la respiration et on fait le lien entre
0: respiration et relâchement, naturellement. Ouais. La respiration, on va y revenir un peu plus tard dans le, dans le podcast et même peut-être un peu plus sur une, un autre podcast plus, plus tard aussi, à mon avis. Euh, donc effectivement, comme tu dis, il euh, met un meilleur relâchement, mais du coup, ta coordination gestuelle est meilleure, ce qui te permet logiquement de faire de meilleurs mouvements sportifs et donc un meilleur swing et avec plus de facilité. D'ailleurs, d'un point de vue technique, plus on est relâché aussi, plus on arrivera à choisir, entre guillemets, son chemin de club. C'est-à-dire que comment votre club évolue dans l'espace, plus vous serez relâché, plus vous aurez de facilité à avoir un club qui revient un petit peu plus de l'intérieur vers l'extérieur. Et du coup, de pouvoir faire des effets un peu droite-gauche, chose qui, quand on est crispé, est beaucoup plus difficile. Et souvent, quand on est crispé sous tension, on se retrouve plutôt à faire du gauche-droite, c'est-à-dire des slices avec un chemin de club qui est un peu par-dessus. Donc, euh, effectivement, je pense que le relâchement, ça peut aider dans pas mal de choses. Euh, maintenant, ce relâchement, effectivement, il va falloir savoir comment, euh, comment l'atteindre. Il y a, à mon avis, plein, plein de méthodes. Euh, certaines qu'on va développer un peu plus aujourd'hui, d'autres qu'on développera peut-être un peu plus tard. Mais il y a, plein, à mon avis, plein de méthodes. Tu parlais de la respiration dis nous, dis -nous oui. un peu plus de la respiration. À quel moment, déjà, on peut, on peut la mettre en place euh, Quel type de, re, de respiration il faudrait utiliser, etc. Dis-nous-en un peu plus, Alexandre.
1: Eh ben alors, euh, c'est très simple. Hein, la, la respiration, euh, j'estime que c'est la porte d'entrée de la préparation mentale. C'est vraiment ce qui euh, te permet ou te permettra de... Euh, d'avoir un petit peu de lucidité sur euh, eh bien, euh, ton état émotionnel. Euh, donc, tu développes quelque part une espèce de conscience de toi, mm -hmm. ce qui n'est pas forcément le cas de tous les athlètes, et c'est bien dommage. Euh, il faut avoir une espèce de, 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 de vision d'ensemble et de développer un petit peu cette intelligence émotionnelle. Donc, on s'intéresse à la respiration parce que ce qui, ce qui, est, ce qui va nous amener un, un gain, c'est justement de pouvoir diminuer le stress et la respiration a un effet physiopsychologique. J'explique, par exemple, en développant, en développant une respiration ventrale ou abdominale, hein, c'est la même chose, on va activer un système de respiration qu'on appelle parasympathique et qui euh, est vraiment euh, cet état euh, dans lequel on cherche à être en permanence euh, en compétition. Parce que c'est souvent euh, là que se situe euh, le, le nœud du problème, c'est que notre niveau en entraînement et notre niveau en compétition n'est pas le même. Parce que souvent, on se trouve euh, dans des états de stress en compétition qu'on ne vit pas à l'entraînement. Et la respiration va vous aider ou va t'aider à, euh, à rester réellement sur ce, cette respiration euh, ventrale et donc cette sollicitation du système parasympathique. C'est celui-ci qu'on qu cherche et qui va t'amener le, relâ le relâchement. Et j'ajouterai euh, également sur le relâchement ce qui est intéressant, c'est l'amplitude que tu vas donner à ton geste aussi. Euh, souvent, euh, on, on, on oublie que euh, le relâchement amène aussi cette amplitude de gestuelle. Ouais. Et avec, une avec la crispation, on en a moins d'amplitude.
0: Là-dessus, on est complètement oui. d'accord, effectivement. Après, juste pour revenir un peu à la respiration, tu, Donc, tu nous ouais. as effectivement donné tous les bienfaits. Est-ce que tu aurais... Euh, un petit tip, c'est une manière de respirer qui nous, permet qui nous permettrait d'être un peu plus relâché
1: oui alors euh, bien sûr donc on va, on va essayer de respirer comme respire un nouveau-né à la naissance c'est euh, de respirer avec le ventre donc on va essayer euh, réellement de descendre euh, sa respiration du thorax ou des clavicules vers le ventre
0: Okay. Et, et on va... Ouais, ouais, du coup, effectivement, on la, on la descend plus vers, vers le ventre. et Est-ce que tu as des timings C'est-à-dire, est-ce qu'il faut inspirer tant de secondes, expirer tant de secondes ou, ou déjà, si on fait l'effort de l'envoyer un peu plus vers le ventre, on, on trouve déjà un peu plus de relâchement Alors, je, je pense
1: qu'il ne faut pas essayer d'avoir une méthode de respiration. On, on est tous tellement différents qu'il faut adapter en fonction de, de, de qui on est. Et du coup, en général, je donne une porte d'entrée et un exercice qui s'appelle le 3-6-5, mmh. euh, qui est euh, trois fois par jour, euh, de faire six cycles de respiration. Donc, un cycle d de, de respiration, c'est une inspiration, une expiration. On fait six cycles par minute. Okay. On va inspirer 4 secondes et expirer 6 secondes. Ça fait 10 secondes, on en fait 6, ça fait 1 minute. Okay. Et on le fait pendant 5 minutes. Donc, 3 fois par jour, 6 cycles de respiration pendant 5 minutes.
0: Voilà. Okay. Très bien, c'est une, une bonne idée. Ça. Et du coup, effectivement, dans le golf, euh, à quel moment on va pouvoir... Placer cette, ce, 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 entre guillemets, ce, ce travail de respiration, à mon avis, va, on va pouvoir le placer au moment de la routine. Euh, donc euh, alors oui. Dans la routine, évidemment, et pour moi, il y a un moment où il y a ce côté respiration. Alors, est-ce qu'on euh, fait une mine de respiration Certainement pas, parce qu'on n'a que 40 secondes de jeu. Mais déjà, si on fait un premier cycle, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, ça peut déjà, à mon avis, nous relâcher un petit peu. Et après, il y a aussi tout l'amont, tout l'avant, entre les coups, entre guillemets, c'est-à-dire entre deux coups. Tu marches, euh, tu peux à ce moment-là commencer à, à travailler sur ces cycles-là. Déjà, essayer de te relâcher via des cycles de respiration, euh, comme tu parles de 3, 6, 5, euh, bah, pas 3 parce que tu ne le fais pas 3 fois, mais d'essayer de, euh, de faire ces 6 cycles sur une minute. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Alors,
1: non, non, alors c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on va arriver à un état de bien-être avec ces respirations qu'on aura travaillées en amont, mais plus tu vas les travailler et plus tu arriveras à ce bien-être rapidement. Et... J'entends par bien-être le relâchement. Ouais. Une fois de plus, on y revient. C'est tout à fait ça. Cette absence de stress, elle va être induite par ta qualité de respiration. Et ta qualité de respiration sera d'autant meilleure que tu l'auras travaillé au préalable chez toi et pas forcément sur le green parce que, euh, parce que la, 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 tout l'intérêt, c'est de pouvoir le travailler en amont. Et une fois euh, sur le terrain, eh bien, tu, tu peux, euh, tu peux la, la, mettre cette euh, technique de respiration à profit. Ouais. Et ce n'est pas forcément cette technique du 3-6-5 que tu vas... Euh, que tu vas comment dire, euh, utiliser euh, pendant ta pratique. C'est une technique que tu auras toi-même développée. Finalement, tu vas te rendre compte que euh, ce, tu vas travailler plus sur un cycle de 5 respirations par minute. Euh, tu vas plutôt avoir une inspiration de 3 secondes et une expiration de 7 et, euh, et, et ça, c'est à chacun
0: de, de, de voir un petit peu… Qu'est-ce qui est le plus bénéfique Et d'adapter. Ouais, Qu'est-ce qui lui est le plus ouais, bénéfique C'est ça. Effectivement. Et euh, comme tu dis, en fait, c'est à force de le travailler dans ta vie quotidienne que, tu, que ça devient plus naturel sur le terrain et euh, que, j'ai envie de dire, t'y penses moins et moins t'y penses, plus es relâché, en fait. C'est un, euh, un peu un cercle vertueux dans ce cas-là, quoi.
1: Vertueux, ouais. un cercle vertueux. et euh, et, et sachant qu'on essaye d'adapter ces euh, exercices de respiration en fonction de, la, de ta pratique sportive aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vois euh, au tennis, on a une minute trente au changement de côté. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. On va travailler sur cette minute trente ouais. ou on, on va travailler sur les 20 secondes entre euh, euh, le moment où le, le point se termine et le suivant. Ce qu'on qu va retrouver rien. au golf, au golf oui.
0: effectivement, ce que je te disais, plutôt entre les deux coups, entre chaque trou, euh, juste avant le coup. Mais là, dans ce cas-là, on a un temps réduit qui est une dizaine de secondes, à mon avis, donc, euh, dans ta routine. Donc, du coup, effectivement, c'est placé dans ces trois moments-là euh, un petit exercice de, re de respiration. Ça peut toujours, euh, effectivement, euh, aider au relâchement. Quoi.
1: Et c'est pour ça que le, le golf, c'est vraiment le sport mental par excellence ouais c'est qu'il y a tellement de temps mort entre les, entre les, les balles à, à taper qu'il euh, eh est nécessaire de mettre des routines... Et, et des cycles de respiration adaptés en fonction des situations. On est bien d'accord. Et Il euh, y a énormément de travail à faire sur cet endroit.
0: On reste encore sur la routine parce que je pense que dans la routine au golf, il y a une autre chose qui peut nous emmener à ce côté relâchement, c'est l'aspect visualisation. Alors Quand je parle de visualisation dans la routine, y a, à mon avis, il y a plusieurs étapes. Il y a une visualisation de trajectoire euh, du coup, qu'on a envie de produire, sauf que celle-là ne bah, va pas forcément emmener du relâchement. Quand je parle de relâchement via la visualisation, c'est plutôt euh, avoir une image d'un moment de bien-être avec une odeur, avec des gens, avec, euh, avec euh, une chaleur, une température ou des choses comme ça euh, et qu'il faut essayer de s'imaginer. C'est ça, Alexandre, il faut essayer de s'imaginer cette, cette situation-là et ça, ça nous permet aussi d'avoir du relâchement.
1: Alors moi, ce que je conseillerais et ce que je conseille à, à mes élèves une fois de plus, c'est euh, de visualiser une réussite. Et euh, je dirais même aller au-delà de visualiser la réussite, c'est de la ressentir, la réussite. De cette manière, on va tracer une espèce de chemin et de route émotionnelle et euh, ça nous enlèvera euh, c est, c est, cette peur de rater. D'accord. Et, et, et là, vraiment, et la clé, c'est-à-dire que les émotions, c'est vraiment euh, la, la clé de la préparation mentale. Si on arrive à trouver la bonne, euh, la bonne émotion au bon moment et qu'on arrive à comment dire, la, la convoquer au bon moment, alors euh, on, on est sur, vraiment sur la, la route de l'excellence et sur euh, le, le plein potentiel. Ouais.
0: Autre chose, à mon avis, euh, donc là tu, effectivement tu, tu abordes un sujet de visualisation, de visualisation de réussite, c est, c est, forcément ça va nous mettre dans les bonnes dispositions pour derrière réussir un coup de golf, mais je pense qu'aussi dans l'installation devant la balle, on va avoir des choses aussi pour gagner en relâchement, je pense par exemple au grip, hein, la façon dont tu prends le club, la pression que tu mets des mains sur le club, forcément plus tu vas serrer le grip, plus tu vas mettre les, les, les muscles des bras en tension, donc forcément tu ne vas pas être relâché. Euh, cette cette pression-là, pour autant, il ne faut pas qu'elle soit nulle, parce qu'il faut quand même tenir le club. Donc ça, à mon avis, c'est aussi un point sur lequel il faut, il faut faire attention, mais il y a aussi le, la manière dont tu prends le club, parce que quand tu prends ton grip, on parle toujours des deux têtes de phalanges de la main gauche visible et de la, de la, de la ligne formée entre le pouce et la, et la paume de la main, de la main droite en direction entre l'épaule droite et le menton. C'est un petit détail de grippe, mais, mais c'est vrai que souvent, oui, pour, oui, tout, oui, pour avoir ces positions de main, je vois beaucoup d'élèves qui, qui les tournent, qui, qui tournent les mains, sur le, une fois qu'elles ont les mains sur le club, et ça verrouille complètement les épaules, et pareil, du coup, si on verrouille les bras et les épaules, on se retrouve complètement en non-relâchement à mon avis. Donc, il y a dans le grip, il, il y a une chose à faire. Dans la prise de grippe, dans la pression de grippe, il y a une chose à faire pour pouvoir être relâché. Je pense que là-dessus, tu es assez, assez d'accord avec moi.
1: Alors oui, non seulement je suis d'accord, mais je dirais qu'il est indispensable de travailler son grip euh, chez soi et non pas euh, attendre d'être sur le terrain pour travailler ce genre de choses parce qu'on va pouvoir y associer euh, une émotion. Une fois de plus, j'y reviens. Par exemple, ce grip-là, on peut se dire qu'au moment où je prends mon grip, justement, euh, je vais travailler sur euh, eh bien, euh, un, souvenir, euh, euh, un souvenir de relâchement, un souvenir de coup réussi, euh, sur, on va travailler sur cet ancrage donc d'une réussite et de mon grip. C'est-à-dire que quand je vais prendre mon grip, non seulement il va y avoir cette notion de plaisir qu'on va essayer tout le temps euh, d'avoir, mais en plus... Cette, cette, cette confiance et ça, ça se travaille sur euh, de l'imagerie et euh, arriver à induire euh, ben, ce relâchement mais ce relâchement-là, il vient par la confiance et par euh, cette, cette activation de, euh, de, 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 du, du système dont, dont je parlais tout à l'heure, ce système de respiration parasympathique tout ça, c'est lié
0: naturellement, c'est un tout. Voilà. Et aussi, du coup, donc, euh, là en même temps, c'est euh, un bon tip ce que tu donnes, le fait de le travailler chez soi, surtout en période de confinement. Euh, ça nous permet de travailler des, des paramètres de grippe et de relâchement euh, aussi bien à la maison. On, il y a aussi la posture quand tu es devant la balle. Plusieurs choses, à mon avis, si tu as les épaules, bon, les épaules, il, il faut essayer de les relâcher avant de taper un coup essayer d'abaisser un peu les épaules, au niveau aussi du, du visage, il y a pas mal de choses à mon avis de faire, tout ce qui est euh, mâchoire, bouche, on parle beaucoup d'essayer de, euh, essayer de euh, taper des balles, bou la bouche ouverte, mais euh, c'est pas pour rien si on le dit, c'est que euh, quand on a la bouche ouverte, la mâchoire ouverte, euh, on n'est plus relâché, c'est ça non euh, Alexandre
1: oui, 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 oui. Alors, là, vraiment, euh, tu as mis le, le doigt sur quelque chose de très intéressant. C'est que, euh, alors, moi, je dirais plutôt qu'en en numéro un, on ira sur euh, la respiration ventrale. Déjà, on, ira, on essaiera de situer sa respiration plutôt sur le bas. Ouais. Et, euh, et ensuite, en effet, on, on va remonter… Et on va euh, essayer de détendre la mâchoire parce que la mâchoire, c'est euh, un lien qui se fait euh, euh, sur le cou également et sur les épaules. Donc, euh, c'est vraiment euh, là, entre le ventre et euh, cette, euh, ce, ce relâchement de la mâchoire, on est vraiment sur quelque chose de très, très
0: intéressant. Là. Euh, quelque chose qui se travaille. Ouais. Et donc, ça… ça... Et ouais. en effet… Ouais. Du coup ça effectivement tu peux le travailler chez toi, aux practices, même sur le terrain, avec en gros une thématique de jeu, tu peux très bien te dire, bah, aujourd'hui je vais me faire mon parcours, mon objectif principal c'est de taper tous mes coups la bouche ouverte. Alors, attention, quand même, je, je, les gens, je vois déjà des gens qui rigolent en se disant, là, on va me prendre pour un taré sur le terrain et tout ça. Euh, c'est bouche ouverte, c'est juste légèrement ouverte. On n'est pas obligé d'avoir la grande bouche ouverte. Euh, au contraire, si on force la bouche ouverte, je pense qu'on perd du relâchement au final. Donc, euh, c'est donc juste d'ouvrir légèrement la bouche et essayer de taper tous ses coups avec, avec cette bouche légèrement ouverte, quoi.
1: Mais c'est euh, quelque chose qu'on retrouve chez les, les grands athlètes, hein, euh, cette, cette capacité à être relâchée. Et du coup, euh, moi, je, 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 je me rappelle de Marie-Josée Perret, qui est cette foulée absolument extraordinaire, de ce relâchement du visage. Et euh, pour refaire dans l'athlétisme également, je me rappelle également de Carl Lewis. Euh, Carl Lewis, c'était un grand, grand relâchement du et visage. Et plus
0: récemment, Bolt Bolt, et, euh, pareil, quoi. quand tu veux Bolt. finir ses courses, et il, Bolt. Est, il est facile au niveau du visage, quoi. il n'y a pas de crispation. Quoi.
1: Exactement, et, et ça c'est vraiment intéressant. Et là, on est sur une notion euh, de euh, physiopsychologique, c'est-à-dire que le fait de relâcher des parties de son corps fait que mon stress diminue. Il envoie un message. Et ce message, naturellement, il est très positif pour la pour, pour tête qui recherche l'efficacité dans son. Dans Pas mal son pour
0: geste. conclure ça, l'histoire de dire effectivement que euh, déjà, si tu, tu as des parties de ton corps qui se relâchent, ça te, fait, ça te, fait, ça te permet finalement de diminuer ton stress. Et donc, du coup, c'est un peu ce cercle virtueux de gagner en relâchement, etc. Et d'être beaucoup plus performant sur le terrain. C'est un peu ça. Hein exact.
1: Ah, mais c'est même beaucoup ça. Est vraiment le, le lien il, il, est, euh, il est évident et il est à travailler naturellement bon,
0: en tout cas Alexandre c'était un, un bon partage sur le relâchement je pense qu'on aura l'occasion de se, recro se recroiser sur des podcasts pour parler euh, peut-être plus en détail de la respiration de la visualisation il y a pas mal de choses d'aspect mental qui nous aident au golf et qui, qui, qui vont nous permettre de mieux jouer et mieux performer euh, en attendant déjà je te remercie pour ce moment de partage euh, je, je vous invite tous euh, si vous avez apprécié ce euh, podcast à nous offrir un café, vous verrez il euh, y a un lien en description euh, pour nous offrir un café euh, à Alexandre ou à moi-même et, euh, et de vous abonner aussi à ce podcast on va essayer de faire un épisode par semaine ça serait idéal euh, n'oubliez pas aussi de vous, euh, de nous suivre sur Instagram euh, ton compte Alexandre c'est bien soixante 64 c'est ça
1: c'est ça, Prépa Mental. Okay, pour moi,
0: c'est R1 Golf Pro. Donc, n'hésitez pas à vous, à vous abonner. En attendant le prochain podcast, je vous dis à très bientôt et continuez de performer dans votre golf. Ciao, à bientôt